0: En el capítulo de hoy hablaremos sobre los ejercicios, los programas de ejercicios dirigidos al tratamiento del síndrome de dolor femoropatelar, una revisión sistemática para observar si los programas se adecúan al mecanismo lesional, publicada por Dyschiavi y colaboradores en el Journal of Sports, Science and Medicine in Sport en 2020. Este artículo resulta de gran importancia. Porque, a pesar de que aborda un tema que hemos comentado en numerosos capítulos anteriores, como es el síndrome de dolor femoropatelar, tiene una importancia por su análisis de los programas de rehabilitación de esta patología y que probablemente pueda ser extrapolable a otras muchas rehabilitaciones del sistema musculoesquelético. El síndrome de dolor femoropatelar tiene una incidencia en la población muy elevada, hasta un 20 o un 25% en poblaciones activas, y tiene una afectación mayor en mujeres que en hombres. De hecho, casi dos tercios de los corredores con síndrome de dolor femoropatelar son mujeres. El abordaje general de este síndrome incluye el ejercicio como herramienta terapéutica principal, y las intervenciones están destinadas al fortalecimiento de la musculatura de la rodilla históricamente y posteriormente han progresado hasta la incorporación de ejercicios de control proximal de la cadera y de la pelvis. Aunque existen estudios randomizados controlados que indican que la rehabilitación profesional obtiene muy buenos resultados a corto plazo, tanto en la mejora del dolor como en la mejora de la función, tenemos que saber que los resultados a largo plazo no son tan buenos. Y además sabemos que hasta un 50% de los pacientes afectados de esta patología a los 5 u 8 años tienen problemas. Y un alto porcentaje de todos los pacientes siempre refieren tener dolores residuales y cierta disfunción a la hora de realizar diversas actividades funcionales. Aunque sabemos que la etiología de este síndrome es compleja, hay un factor asociado fundamental al pronóstico a largo plazo que sería una falta de consenso en relación a cuál es el régimen ideal de ejercicio. Numerosos autores promueven la importancia de ejercicios a nivel proximal, con fortalecimiento de la cadera, mientras que otros hablan de ejercicios más dinámicos e inespecíficos. Probablemente ambos extremos estén equivocados, puesto que ninguno de ellos puede abordar el principal front problema fundamental a nivel biomecánico asociado a esta patología, como es el exceso de rotación interna del fémur, en particular en actividades de alta carga y actividades unipodales. Una rehabilitación óptima requiere un abordaje específico de las tareas necesarias para progresar de manera específica, utilizando los principios óptimos de sobrecarga durante el proceso de rehabilitación. Sería, por tanto, entendible que estos programas de rehabilitación enfocados a esta patología pudieran abordar los déficits en fuerza isométrica, la capacidad de desarrollar fuerza de manera más rápida, como es el rate of force development, y la capacidad de aumentar el nivel de activación de la musculatura y también de exponer a los pacientes a las condiciones a las que van a ver sometidos durante los procesos dolorosos y funcionales en esta patología, como sería el apoyo unipodal, el control esténtico de la cadera, de la cadera las perturbaciones externas en los diferentes planos de movimiento y, en concreto, en el eje Z, como veremos posteriormente. A pesar de los numerosos estudios y revisiones que existen en la literatura ninguno especifica los programas de rehabilitación por tanto el principal objetivo de esta revisión sistemática es analizar los contenidos de los programas que se implementan en el tratamiento del síndrome de dolor femoropatelar examinando por un lado la calidad de estos programas y tratando por otro lado de cuantificar también qué ejercicios se incorporan para eh, las Tareas específicas de rehabilitación y si están enfocados a la fisiopatología del problema. Como pueden ser el apoyo unipodal, el control escéntrico de la cadera y el control rotacional en concreto del eje Z como hemos mencionado anteriormente. Se realizó una revisión sistemática en las principales bases de datos existentes en la actualidad como SpotMed, Medline, Pedro y Sportdiscos. Y fue una revisión que se realizó en marzo de 2020 y se utilizaron las palabras clave, rodilla, cadera, síndrome de dolor femoropatelar, programa de rehabilitación y fuerza. Los criterios de inclusión serían que los autores... Describían los ejercicios que eran prescritos en relación al tratamiento del problema feropatelar y que estuviera enfocado en el tratamiento de la cadera y la musculatura lumbopélvica. Que los sujetos estuvieran diagnosticados con síndrome de dolor femoropatelar y que fuesen estudios randomizados controlados utilizando al menos uno de los grupos fortalecimiento de la cadera. Como muchísimo ejercicios enfocados a la cadera también tienen eh, un enfoque en la fuerza del cuádrice de manera simultánea, como podría ser la sentadilla a una pierna y el step-up. Estos ejercicios también estuvieron incluidos dentro de la investigación. Dos autores del estudio se encargaron de analizar todos los artículos seleccionados según los criterios de calidad de la base de datos Pedro. Los ejercicios fueron categorizados utilizando los siguientes criterios, que es que los eh, los ejercicios fueran multiplanares o triplanares, que los ejercicios se desarrollaban en el plano sagital, en el plano frontal o en el plano transversal y también que pudiera ser un ejercicio enfocado a la rotación del eje Z, que son los ejercicios que estaban destinados a provocar perturbaciones en rotación que inducían una rotación interna y que el sujeto debía de controlar. Como es evidente, también se valoró si los ejercicios se realizaban de manera bipodal o unipodal y también se había un énfasis en el control excéntrico de la cadera. Aun sabiendo que es difícil diferenciar en el ejercicio, puesto que todos tienen una fase concéntrica y excéntrica, se tuvo en cuenta aquellos ejercicios en los que clínicamente el feedback estaba enfocado en la fase excéntrica como sería el descenso lateral del escalón. En una primera búsqueda se seleccionaron 2.500 artículos de los que 2.397 fueron excluidos por diversos motivos y se seleccionaron fundamentalmente, finalmente 110 artículos de los que se excluyeron 91 quedando solamente 19 cumpliendo los criterios de inclusión. Estudios anteriores han clasificado los programas de rehabilitación del síndrome femoropatelar enfocados de una manera muy general, tratándose de ejercicios de cadena cinética abierta o cadena cinética cerrada. No obstante, el siguiente paso lógico es analizar de manera individual estos ejercicios y centrar su atención en los componentes que hemos hablado anteriormente en esta revisión sistemática. Por lo tanto, se analizaron 178 ejercicios extraídos de 19 estudios randomizados controlados. El número de ejercicios empleados en cada estudio varió considerablemente, entre un rango entre 2 y 21 y una media de 6 ejercicios por programa. La mayoría de los ejercicios reflejaban un enfoque analista y reduccionista del proceso de rehabilitación, enfocándose en ejercicios completamente analíticos, en posición de cadena cinética abierta y fundamentalmente centrándose en la fase concéntrica y casi todos en descarga. Sabemos que durante la marcha y la carrera la musculatura debe de actuar de manera rápida en un tiempo entre 50 y 200 milisegundos y que la musculatura de la cadera juega un papel fundamental en el control de la rotación interna del fémur. Una debilidad o un déficit de activación de la musculatura de la cadera y la pelvis es común en los problemas de dolor femoropatelar y podría contribuir con esa rotación interna excesiva del fémur durante las cargas unipodales. Las mujeres con síndrome de dolor femoropatelar demuestran en general una fuerza menor del miembro inferior y sobre todo un déficit en la activación de la musculatura de cadera y rodilla. Dicho esto, resultaría evidente que la rehabilitación incluyera ejercicios de control de la musculatura proximal, pero fundamentalmente deben ser ejercicios que tengan un foco, un foco específico en el control de la musculatura con la velocidad de contracción más rápida de lo habitual y con un control esténtico tanto de los glúteos como de la musculatura profunda lateral de la cadera como son el complejo rotador externo. Sin embargo, esta revisión muestra que la mayoría de los ejercicios que se destinan al tratamiento del síndrome de dolor femoropatelar son ejercicios de cadena cinética abierta, en fase concéntrica y casi siempre enfocado en el plano segital, algunos en el plano frontal y los que menos en el plano transversal. Aunque los ejercicios de cadena cinética abierta y ejercicios concéntricos representan una parte importante en los procesos de rehabilitación, estos tienen que ver fundamentalmente en las primeras fases del manejo de estas patologías y no tiene sentido abordar esta patología multiparterial tan compleja sin progresar en la rehabilitación de estos pacientes. Necesitamos desarrollar programas que aumenten no solo la fuerza sino la potencia y el control neuromuscular en los tres planos de movimiento. Un control neuromuscular global que permita el control de la caída pélvica, de la aducción femoral y de la rotación interna del fémur. Es imprescindible que un programa de rehabilitación del síndrome de dolor femoropatelar incluya un programa de activación adecuado de toda la musculatura de la pelvis y la cadera. De hecho, todos los programas deberían tener progresiones adecuadas para mejorar estas capacidades y huir de programas de ejercicio estándar en los que fundamentalmente, fundamentalmente se trabaja en supino o en decúbito lateral y de manera aislada, manipulando más variables como la velocidad, la potencia, el control de la musculatura... El síndrome de dolor femoropatelar puede ser abordado con desafíos más importantes para los pacientes, una mayor adherencia y una mejor recuperación de los déficits que aparecen en esta patología. Aunque existe numerosa evidencia de los resultados positivos de dolor femoropatelar con los programas clásicos de rehabilitación, debemos de tener en cuenta que se trata de resultados a corto plazo y que a medio y largo plazo los resultados son peores, puesto que no abordan las características importantes de la fisiopatología del problema. En este tipo de problemas es frecuente en el abordaje de muchas más patologías del sistema musculoesquelético caer en un trabajo analítico y centrado en las primeras fases, obviando las fases posteriores a la readaptación o de la actividad diaria o de la actividad deportiva y que implica que los programas de rehabilitación tengan una eh, necesidad de adaptarse muchísimo más a las cualidades físicas requeridas por los diversos movimientos tanto cinemáticos como cinéticos y los tipos de contracción para tratar de hacer los programas más adaptados al contexto en el que se van a ver sometidos estos pacientes. Esta revisión sistemática concluye que la evidencia existente en la actualidad indica que el abordaje del síndrome de dolor femoropatelar se realiza mediante programas demasiado analíticos y simplistas. Y aunque estos pueden tener resultados a corto plazo, asegura que no vamos a poder progresar y mejorar la funcionalidad y el dolor de estos pacientes a largo plazo, puesto que los programas no abordan los déficits fundamentales que tienen estos pacientes. Como fisioterapeutas encargados de la rehabilitación del sistema musculoesquelético, debemos reflexionar sobre las progresiones, las exigencias y el nivel al que debemos y queremos someter a nuestros pacientes durante los procesos de rehabilitación, pues todavía la experiencia nos dice que nuestros programas suelen ser bastante analíticos y simplistas y los resultados pueden verse comprometidos a medio y largo plazo en numerosas patologías del sistema musculoesquelético. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.